0: Da ist er wieder, der Frei raus podcast mit einer neuen Folge. Hallo und moin moin. Ich bin Christo, Christo Förster und ich habe heute einen Gesprächsgast, der wirklich äh, sehr viel Spannendes zu erzählen hat von einer Tour durch Norwegen mit dem Kajak. Eike Köhler ist heute bei mir. Und Eike ist mit seiner Freundin, mit Kim, drei Wochen in Norwegen mit dem Kajak unterwegs gewesen. Jetzt in diesem Sommer, während des Corona-Jahres sozusagen, aber in einer Zeit, wo es eben möglich war, doch zumindest äh, ja europaweit äh, ein Stück zu reisen und äh, draußen zu sein. Die beiden waren noch gar nicht so lange zusammen, als sie aufgebrochen sind zu dieser Tour. Kim ist auch überhaupt gar keine Kajakfahrerin gewesen, auch gar kein großer Outdoor-Urlaubstyp und ähm, ja, was die beiden erlebt haben auf dieser dreiwöchigen Tour, wie das so war, einmal für Eike, mit dem ich spreche, ähm, aber wie es auch für Kim war, auch, auch da werden wir ein bisschen was hören, all das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Eike lebt in Kiel und da ist das Wasser natürlich nicht weit, auch Skandinavien ist nicht weit und er ist wirklich schon sehr, sehr lange mit dem Kajak, viele Jahre auf dem Wasser unterwegs, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Eine weitere Leidenschaft für ihn ist neben dem Kajakfahren das Filmen und so ist aus diesem Abenteuer, aus diesem gemeinsamen mit seiner Freundin Kim auch ein Film entstanden. Der ist zu sehen in einem Online-Format vom NDR, dieses Format heißt Steuerung f und der Film Outdoor-Liebe mit dem Kajak. Durch Norwegen. Ich werde den Link dazu aber natürlich auch nochmal in den Newsletter packen, der immer Ende der Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter christophförster.com slash freiraus. Jetzt aber direkt in das Gespräch mit Eike. Viel Spaß damit. Wie geht's dir heute bei dem Wetter? Wasser von oben ist schon mal nicht schlecht, ne? Ich erinnere mich an, an diesen einen Satz aus dem wunderbaren Film, den du da produziert hast, zusammen mit deiner Freundin, mit Kim. Ähm, ja, Wasser von unten, Wasser von oben ist ja Wassersport, ne? Ja. Auch das Motto für, für den Herbst und den Winter, wenn es ja. einfach ein bisschen ungemütlicher wird. Ne? Du gehst trotzdem weiter raus, du fährst Kajak, du bist ja. auf dem Wasser unterwegs.
1: Ja, also, wir haben das beim Kajakfahren immer, dass es so die Saison gibt. Aber für mich ist die Saison halt das ganze Jahr, weil mir bringt das Spaß, egal was für ein Wetter ist und ich bin dann gerne auch die ganze Zeit draußen und das ist nochmal ganz anderes Training, wenn das Wetter schlecht ist, dann Paddeln zu gehen und das bringt dann dann gerade für so lange Touren eine gute Basis.
0: Ich war jetzt gerade
1: selbst nochmal in der Nordsee, in der kalten Nordsee,
0: mittlerweile ganz schön runter, die Temperaturen. Aber habe auch wieder festgestellt, weil ich da zum Wellenreiten war, wo du ja wirklich auch immer im Wasser bist, wenn du eine vernünftige Ausrüstung hast, Neopren, auch Neoprenhaube oder so, du merkst es ja gar nicht wirklich. Ne? Das Rein und Raus ist so ein bisschen unangenehm aus dem Neo, aus den Klamotten. Aber du bist dann auch vernünftig ausgerüstet. Ne? Im Trockenanzug oder wie bist du da ja,
1: unterwegs? Ja, ich hab, also fürs Padden habe ich dann so ein Gorotex Trockenanzug an. Da sind die Füße sogar in Socken noch mit drin. Also das Einzige, was wirklich nass werden kann, sind die Handgelenke und der Kopf. So, das ist schon mal ganz angenehm. Ich könnte egal, was unterziehen. Ich könnte irgendwie ein Smoking anziehen, der bleibt trocken. Außer ich schwitze halt so viel, dann wird nass und dann wird es auch kalt. Aber sonst ist es eigentlich eher dann anstrengender, wenn es kalt wird. Dadurch, dass man einfach mehr anhat, muss man mehr bewegen. Es ist ein bisschen mehr Gewicht und ich merke aber trotzdem noch ein bisschen irgendwie, wenn man lange unterwegs ist, dass so die Kälte einem einfach ein bisschen mehr Kraft raubt. Hm. So dass der Körper da irgendwie schon dafür irgendwie Energie erzeugen muss, um warm zu bleiben, was dann irgendwann zur Geltung kommt.
0: Du bist ja sehr viel auch vor der Tür unterwegs, hast aber jetzt gerade in diesem Sommer eine größere Tour gemacht, wieder mit deiner Freundin, mit Kim. Darüber wollen wir jetzt heute ein bisschen sprechen, auch über diese Tour, was die so besonders gemacht hat. Eine Frage vorweg, seid ihr noch zusammen?
1: Die Frage kommt jetzt immer, ja klar sind wir <lacht> noch zusammen. Also so eine Tour schweißt dann natürlich noch deutlich mehr zusammen als vorher. Also sie ist ja keine Wassersportlerin gewesen, keine
0: Kajakfahrerin, sie hatte gar keine Erfahrung damit, sondern du hast sie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mitgeschleppt, denn sie hat sich ja selbst dafür entschieden auch, dass ihr diesen Urlaub gemeinsam verbringt, aber es war eben Urlaub, den sie so noch nicht gemacht ja. hat. Normalerweise sieht ihr Urlaub anders aus.
1: Ne? Ja, das war Urlaub in meinem Style, also ich paddel ja mich schon mein ganzes Leben lang und Sie meinte irgendwie, als wir uns kennengelernt haben, war für sie klar, okay, ich komme da auch mal mit, ich probiere das auch mal aus und für mich war das aber gar nicht unbedingt so klar, dass sie da mal mitkommt. Wir haben vorher eigentlich ganz normal so Tagestouren zu Hause in Kiel auf der Förde gemacht, natürlich immer nur bei gutem Wetter, weil ich wollte, dass ihr das auch Spaß bringt, irgendwie nicht zu viel Wind, ein bisschen Sonnenschein, So, dann hat das Spaß gebracht. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, denn mit einem beladenen Kajak in Norwegen unterwegs zu sein bei Wind und Wellen. Da hat sie auf jeden Fall deutlich mehr geleistet als ich, weil ich habe sowas ja schon häufiger gemacht und sie musste da Herausforderungen meistern so und auch körperlich erstmal da rankommen und so ein bisschen Training aufbauen. So nach zwei Wochen hatte sie einen Trainingsstand, der war ja irgendwie von, von, Trainingslager. Von, Ja genau, von null auf zwei Wochen und ja. dann war eigentlich schade, dass dann vorbei war, weil dann ist man erst so richtig drin in so einem Sport. Ja. Was hast du da
0: genau gemacht? Also wie sah die Tour aus? Kannst du das nochmal skizzieren? Ja.
1: Also wenn ich ganz vorne anfange, muss man ja so dieses Corona-Ding noch mitdenken. Wir haben uns überlegt, wir wollen irgendeine Kajaktour machen und dann waren aber fast alle Grenzen so zu. Nach Schweden wollten wir nicht, weil dann hätten wir danach in Quarantäne gemusst. Dann hat kurz vorher Norwegen die Grenze aufgemacht, bevor unser Urlaub losging. Wir haben uns ein Fährticket gekauft und dann sind wir mit dem Auto und den Kajaks nach Norddänemark gefahren, nach hierzeits, haben das da stehen gelassen und sind nur mit den Kajaks auf die Fähre und dann nach Bergen in Norwegen gefahren. Also das auf der Fähre funktionierte so, dass wir, man kann ja schlecht irgendwie Kajak buchen bei so einer Online-Buchung, ja. das, das denken die ja leider nicht mit, nicht mit bei so einer Fährgesellschaft, dass da auch Leute mit dem Kajak ja. kommen. Ich finde das immer sehr schade, aber dann guckt man, was ist halt am nächsten dran. Und das ist ja ein Zweirad ohne Motor, also Fahrrad. Dann haben wir uns zwei Fahrradtickets gekauft und sind darüber gekommen. Das ging. Hat ja. jemand was gesagt oder ja.
0: komisch geguckt? Oder?
1: Nee, ich habe das vorher ja auch schon mal gemacht. Deswegen wusste ich, das wird schon irgendwie glatt gehen. So, Man muss immer ein bisschen mehr mit den Leuten sprechen. Und das ist aber auch eigentlich das Schöne daran, dass man nicht irgendwie wie so ein Massentourist da durchgeschleust wird, sondern man ist selbst mit den festmachen bei der Fähre in Kontakt. Ja. Und dann waren wir in Bergen, in Norwegen, die zweitgrößte Stadt. Wenn du den ganzen Tag mit dem Kajak und mit dem Zelt unterwegs bist, dann, dann paddelt man natürlich auch irgendwie Distanzen, so, die man sonst nicht paddelt. Deswegen haben wir schon für die, also für Kim auf jeden Fall dann eine gute Tour gemacht, glaube ich. Wir sind so 230 Kilometer gepaddelt von Bergen Richtung Süden mhm. in den den Hardangerfjord und da um die Insel Tysnes rum auf den Berg wollten wir raufklettern, der da ist, weil man da so, ein, so eine Rundumsicht über dieses ganze Archipelago hat. Und dann sind wir zurück nach Bergen gefahren und mit der Fähre wieder nach Hause.
0: Gab es so Momente, wo, ja, jetzt wäre es ganz interessant, Sie auch mal zu hören. Natürlich. Ja, eigentlich <lacht> hätte Sie hier sein müssen. Wir, wir können vielleicht ja noch ein, zwei O-Töne ja, äh, rein, reinholen auch. können ne, von mir. Ja. Ja, und genau das tun wir jetzt. Wir hören mal rein in die Tonspur von dem Film, wie Kim das so gefallen hat.
2: Aber manchmal muss man ja auch eine weite Strecke einfach nur geradeaus. Und zwar richtig lange. Ich glaube, so lange habe ich noch nie einfach still da gesessen und einfach auf die Klappe gehalten.
1: Ist das denn jetzt gut oder schlecht?
2: Das weiß ich noch nicht. Vielleicht komme ich jetzt zurück und bin ein ganz anderer Mensch. Was ist, wenn wir nach rechts wollen?
1: Weiter rein, das Blatt. Von nicht so doll bremsen. Mehr parallel zum Boden. Da vorne das Blatt. Ja.
2: Gut. Oh, jetzt habe ich es voll raus. Guck mal, wie schön die Spinnen sind. Heike, ich glaube, ich krieg das nicht zu. Das wird nichts. Ja. Okay. Okay. Das ist Urlaub. Was scheiße, das pisst einfach den ganzen Tag.
0: Gemischte Gefühle, würde ich sagen. Aber ohne zu spoilern, Eike hat es ja auch schon erwähnt. Am Ende war Kims Fazit durchaus positiv. Aber das ist es doch, was zählt. Jetzt zurück zu Eike.
1: Sprechen wir aus deiner Sicht, ne? Ja.
0: Hast du Momente erlebt, wo du dachtest, so, oh, jetzt könntest du ein bisschen, jetzt steht's auf der Kippe, ne?
1: Ja, eigentlich ganz am Anfang. Wir sind losgefahren und haben den Wetterbericht gesehen und wussten so, die ersten eineinhalb Tage werden ganz okay sein. so mit Wenig Wind und vielleicht mal ein bisschen Sonne und dann sollte es regnen halt die ganze Zeit, so lange wie so ein Wetterbericht geht, also die nächste Woche. und Da war es schon gar nicht so einfach, Kim überhaupt so davon zu überzeugen, dass wir jetzt in Bergen ins Kajak steigen und losfahren, aber wir hatten ja auch gar keine andere Wahl. So, das, das war glaube ich ein Punkt. Und jetzt müsste ich nachdenken. Wie hat sich der denn dann so aufgelöst? Also hat es tatsächlich eine Woche geregnet oder war
0: es dann doch nur ein bisschen weniger? Oder wie seid ihr durch diese Regenzeit dann durchgekommen, emotional?
1: <lacht> ich glaube, mit vier Strategie sind wir da durchgekommen. Ich habe die ganze Zeit norwegische Wetter-Apps runtergeladen und Locals gefragt, was so die Besten sind. Und dann die Regenradars immer angeguckt, sodass wir dann darauf geguckt haben, dass wir das Zelt im Trockenen abbauen. Das Zeit war natürlich nass, aber dass wir irgendwie beim Abbauen und Einpacken ins Kajak nicht nass werden, weil, wenn man erstmal im Kajak ist, ist es egal, ob es regnet oder nicht egal, aber es ist halt nicht so schlimm, weil du bist da aufs Wasser eingestellt. Du hast eine Paddeljacke an und ja, bist, sitzt ja in dem Kajak ziemlich abgeschlossen. Du hast so eine Spritzdecke nennen wir das, die dieses Cockpit abdichtet, so sind deine Beine komplett trocken. So ab Bauchnarbe abwärts wird du eigentlich normalerweise nicht nass, so das ist schon mal ganz gut. Dann müssen wir mal gucken irgendwie, dass wir diese ganzen Schauer abarten, weil wir hatten nicht so den kompletten Landregen die ganze Zeit, sondern viele heftige Schauer bis zum Schluss. Also zum Schluss ist irgendwie einmal dann das Zelt unter Wasser gegangen.
0: Aber zum Schluss geht ja dann.
1: <lacht> also, ihr seid da beide
0: ganz gut durchgekommen und auch Kim äh, hat da nicht nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht, auch ein bisschen Spaß dran gehabt äh, an dem. Weil das ist ja schon auch was, wenn du so dann äh, mit den Elementen ja auch ein Stück weit kämpfen musst, ja, oder im besten Fall äh, so ein bisschen dich auf sie eingroovst, ja, und, und mit denen da durchgehst. Ähm, das kann ja auch was haben, ne? Was, was, was Besonderes. So, wie, wie hat sie, kannst du sagen, wie sie das wahrgenommen hat? Oder wie sie das gemeistert hat dann am Ende? Sagt sie, das mache ich nie wieder? Oder ähm, sagt sie, im Rückblick? Das ist ja vielleicht das auch, was dann ganz interessant ist. Also in dem Moment kann das ja auch oft sehr unangenehm sein, dann sagt man, ich habe hier überhaupt keinen Bock mehr, aber wie ist es denn so im Rückblick jetzt, wenn, wenn ihr so über diese Zeit sprecht? Hast du das Gefühl, sie so war, war schrecklich oder ach, irgendwie doch besonders?
1: Wir reden da gar nicht mehr so viel jetzt eigentlich drüber. Wir reden eher über zukünftige Sachen im Moment. Mhm. So, was könnte man als nächstes machen? Soweit ist es schon. Aber das ist ja auch ein also, Indikator ja, dafür. Sie, 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 <lacht> sie hat schon wieder ein bisschen Lust. Vorbei, ja. Ja, also, ich glaube, bei so einer Tour ist das so, du hast immer Momente dabei, wo das halt irgendwie schlecht ist und wo du erstmal keine Lust mehr hast. Aber aus diesen ganzen Tiefs kommst du ja immer irgendwann raus. Und dann gibt einem das so viel Stärke, dass man irgendwie später so gestärkt rausgeht, dass man denkt, okay, jetzt schaffe ich auch noch schlimmere Situationen. Kennst du das, das auch von dir? Geht dir ja. das auch so? Ja. ja, genau. Also mit Regen hatte ich bisher noch nicht so viel Pech wie bei dieser Tour. Das ist sonst eher mit Wind und Wellen. so, Wenn, wenn du die ganze Zeit Wind von vorne hast, ist das eigentlich schlimmer als ein bisschen Regen, weil dann kommst du nicht richtig voran. Und wenn du so eine lange Tour machen möchtest und dir ein langes Ziel setzt, das weit weg ist, dann musst du halt jeden Tag auch ein Stück vorankommen. Und wenn du dann siehst, okay, ich komme einfach Tag für Tag nicht richtig vorwärts, dann ist das schlimm. Oder hohe Wellen, wenn dann irgendwie so Abschnitte sind, die komplett exponiert sind, so ein Cup, wo du nicht rumkommst bei vier Wellen, dann ist das auch schwierig, weil dann musst du davor warten und dann machst du Nullstrecke, ne? Hm. Das hast du auch erlebt, dass du
0: wirklich ähm, dann ja nicht weiter kamst, so einem Cup, wo du sagst, jetzt ist ja auch interessant, dann ähm, gelingt das immer auch, ähm, sich da richtig einzuschätzen. Ne? Weil du ja. kannst ja auch sagen, ich versuche das jetzt, weil irgendwie wird es schon gehen und dann äh, kommst du richtig in Probleme. Nee,
1: nee, wirklich, also schon alles erlebt. Also meistens fängt das immer damit an, dass man erstmal ein bisschen lospaddelt und dann irgendwie merkt, okay, jetzt ist es vielleicht auch zu viel und dann geht man in irgendeine kleine Bucht noch so der letzte Ausweg und dann bleibt man da so lange, bis es wieder geht. Hm. Ja. Welche
0: Herausforderungen hattet ihr noch so auf der Strecke? Also lass uns erstmal ruhig ja. über die Herausforderungen ja. sprechen und dann über das, was alles wunderbar war. <lacht> also was, was kam dann noch? Was hat noch auf euch gewartet?
1: Also wir waren ja damals noch gar nicht so lange zusammen. Das gehört ja auch noch dazu. Das waren ein paar Monate, also, glaube ich. Ja, oh. also nicht mal ein Jahr waren wir zusammen und dann haben wir uns da so eine Tour überlegt, so wo man sich halt entweder richtig kennenlernt oder man man trennt sich danach. ja Das war, glaube ich, auf jeden Fall so ein Aspekt, der das Ganze interessant gemacht hat. Hattet ihr überhaupt schon mal ähm, jetzt zwei, drei Wochen so eng miteinander verbracht vorher Ich glaube, so eng wie da kann man eigentlich den die Zeit gar nicht zusammen verbringen, weil wir haben die ganze Zeit ja zusammen im Zelt geschlafen. so dass es ja noch enger als im Bett, weil dann zu jeder Seite eine Wand ist, sofort. Und auf dem Wasser hat man ja auch niemand anderes, mit dem man redet. Ja.
0: Hat gut funktioniert, oder?
1: <lacht> Habt ihr auch da, also das ist natürlich jetzt sehr äh,
0: persönlich, aber wie, wie seid ihr da so? Habt ihr dies, diese Herausforderung umschifft
1: oder gemeistert? Also wir sind halt irgendwo, haben wir natürlich Ähnlichkeiten, aber da sind wir auch unterschiedlich. Ne, Kim ist super gerne unter Menschen und ich habe auch manchmal gerne einfach meine Ruhe. Und sie hat einfach gerne auch Ablenkungen oder irgendwas, womit sie sich dann so direkt beschäftigen kann. So, also Sie wollte da dann manchmal auch einfach Hörbuch hören irgendwie. Harry Potter hat sie glaube ich irgendwie zum sechsten Mal dann durchgehört da während der Tour und ich bin eigentlich da super zufrieden, wenn ich meine Ruhe habe auf so einer langen Tour und dann so alle möglichen Gedanken in meinem Kopf sortieren kann. Hat das? Wie habt ihr das gelöst mit Kopfhörern? Oder ja. <lacht> oder wie das? Weil ich kenne auch. Ich bin ähm, schweigen die, gepaddelt und sie ist ja, mit
0: Kopfhörern gefahren. So also kann das ja funkti funktionieren. Ne? Ich kenne auch tatsächlich äh, viele, die das ganz gerne haben, irgendwas im Ohr ähm, oder dann zum Einschlafen noch mal ein Hörbuch, auch wenn sie draußen sind. Und ja. bei mir ist das aber auch so. ich kann das gar nicht. Also wenn ich draußen bin, dann will ich nichts irgendwie auf dem Ohr haben. Und das äh, ist ja interessant, wie man, wie man das dann löst. Ne? Aber eben auch dann das äh, gemeinsam meistert und sich ja unglaublich gut kennenlernt. Ne? Ich glaube, das ist ja das, ähm, ja, was dann unterm Strich da da so drunter steht, dass man sich sicherlich sehr, sehr gut kennengelernt hat, ihr euch gut kennengelernt habt in dieser Zeit. Ne? Für viele, glaube ich, Paare, die, die gehen diesen Schritt gar nicht und machen das gemeinsam, weil sie von vornherein denken, ja, denn das, wir sind so unterschiedlich dann in dem Punkt oder haben unterschiedliche Vorstellungen von Urlaub oder Freizeitgestaltung, dass wir es gar nicht zusammen machen. ist ja auch ein Stück weit mutiger Schritt, das mal zu tun. Ne? Auch auf die Gefahr hin, du hast es eben selbst gesagt, dass es vielleicht nicht funktioniert und danach ist es aus.
1: Ja, also ja, das war jetzt gar nicht so die Intention da bei dem Urlaub, dass wir uns irgendwie viel besser dabei kennenlernen, sondern wir hatten einfach Lust, eine schöne Tour zu machen und einen schönen Urlaub zu haben und das gehört halt irgendwie dazu. ne?
0: Naja, ihr wisst zumindest ein bisschen eher noch, wie ihr tickt. so. Ja, genau. Ich glaube, das ja. ist das
1: so. Man weiß, wie der andere tickt und ist einfach bei so einigen Situationen deutlich entspannter jetzt, wo man sich sonst irgendwie dann aufregt oder streitet. ist man so, okay, dann geben wir dem anderen jetzt einfach so eine Viertelstunde und dann ist auch wieder alles okay, glaube ich. Ja. So. Habt ihr schon ähm, den 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 Gegenpart sozusagen
0: geplant, dass sie dich mal mitnimmt <lacht> auf dem Urlaub, wie sie <lacht> den gestaltet normalerweise?
1: Ja, also ich habe sie jetzt schon mehrmals gefragt, was denn jetzt als nächstes kommt. Aber sie ist noch nicht ganz fertig, scheint es mit der irgendwie Ideenfindung oder Planung. Ich weiß es nicht. Bisher kam noch nichts. Ist jetzt zu Corona natürlich auch schwer. Klar, ja, aber dann geht sehen. schon eher in die Richtung, ja. so kam das im Film zumindest rüber, auch mal einen Städtetrip machen
0: ne? und ein bisschen mehr unter, unter Leuten sein. Ne? Was, was sie ursprünglich gerne gemacht hat ne? oder mehr gemacht ja, hat.
1: Das ist richtig. Vielleicht wird es aber auch eine Art Kompromiss, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. <lacht> Das ist aber jetzt nicht nur über
0: das sprechen, was eine Herausforderung war jetzt während der Tour, sondern natürlich auch über das, was Momente waren, so die, ja. die für euch, für dich unvergesslich sind. Hast du da ein paar abgespeichert oder sofort parat, wo du denkst, das war das war besonders schön?
1: Ja, also wir hatten eine Situation, da hat es echt den ganzen Tag durchgeregnet und wir haben irgendwann abends auch sehr lange nach einem Zeitplatz gesucht, waren immer noch auf dem Wasser und Einmal gab es einen Lichtblick und dann kam halt ein Regenbogen, wie das so ist. Ne? Und das war dann einfach so die größte Belohnung. So den kriegt man ja nicht ohne Regen. Und so hat sich dann doch der ganze Regen irgendwie ein bisschen ausgezahlt. Weil das war ein so ein Moment für fünf oder zehn Minuten, so den wir einmal so richtig auskosten konnten. Und dafür hat sich der ganze Tag dann eigentlich schon gelohnt. Und ich habe mir den ganzen Urlaub vorgenommen, mal einen richtigen Fisch zu, fange, zu fangen weil sonst wenn ich diese ganz langen Kajaktouren immer gemacht habe dann war dafür nicht so viel Zeit und auf der Tour habe ich gedacht da habe ich mal ein bisschen Zeit und wollte halt irgendwie so einen so einen stattlichen Dorsch mal fangen ja und Hat ich habe ja ich habe vorher viele andere Fische gefangen irgendwie Pollack war dabei und Makrelen auch viele das ging alles gut und dann bin ich irgendwie so Richtung Ende nochmal rausgefahren, in dem Hardanger Fjord, an so eine Insel, wo es richtig steil runterging. Und im Hintergrund hat auch noch ein anderes Motorboot geangelt. Und irgendwie die, die Sehne, die war komplett ausgerollt, sagt man da, glaube ich, dann. Und ich habe so ein bisschen gepilkert, heißt das ja. Also wenn du vom Boot aus angelst, hast du ja auch noch ganz andere Möglichkeiten als vom Land. So, das, was mit dem Kajak dann ja auch möglich ist. Und ja, dann hat der Fisch halt reingebissen und dann wusste ich, okay, das ist jetzt ein großer. Und dann bin ich halt strahlend nach Hause, also zum Zelt gekommen und <lacht> konnte da meinen meinen Fisch präsentieren. <lacht> und das der hat auch richtig geil geschmeckt. Und das war dann wahrscheinlich schon fast ein, ein schönes äh,
0: Abschiedsessen noch, wenn du sagst, das war hinten raus so ein bisschen ja. letzte Tage. Ähm, ihr habt auch dann diese diesen Moment noch gehabt. Ähm, in dem Film zumindest so ein bisschen ja auch als Highlight äh, dann dramaturgisch äh, beschrieben auf diesen Berg rauf. Du hast es ja. auch schon erzählt, dass ihr da auf diesen diesen Berg steigen wolltet, der so in der höchste in der Umgebung ist, wo man einfach ähm, schauen kann dort auch auf die äh, auf dieses Gebiet. Und das hat aber im ersten Moment auch nicht so richtig funktioniert, weil ich euch oh, ja, total
1: verlaufen habe. Ne? Was war da los? Ja, also wir, wir sind ja hier in Norddeutsche und ich weiß gar nicht, wie hoch der der Bungsberg hier in Schleswig-Holstein ist. Ja, irgendwie Schleswig um die 160 ja. Meter. Das ist ja nichts. ne? Aber wir, wir haben halt überhaupt keine Ahnung vom Bergsteigen. So. Der Berg, den wir da hochgeklettert sind, der war irgendwie sowas um die 900 Meter. Ist ja jetzt auch noch nicht so viel. Aber ja, da, daran sind wir gescheitert. Es hat halt die ganze Zeit geregnet und das hat sich ja dann da ausgezahlt. So die ersten Meter gingen richtig gut. Und dann waren wir auf so einem Plateau relativ weit oben, wo dann der letzte Anstieg losgehen sollte und nochmal so einen Weg rübergehen sollte zu dem Anstieg. Und da war es einfach so nass und voller Pfützen, dass wir da irgendwann so nasse Füße hatten und Kim konnte gar nichts mehr, weil also sie hatte normale Turnschuhe an. Turnschuhe an. Also ich hatte ein bisschen bessere Schuhe an, aber du kriegst ja auch nicht so viel denn mit in so einem Kajak. Wir konnten einfach nicht nur Wanderstiefel einpacken. Ja, und dann waren die Füße durch irgendwie. Das hat nur wie so ein Schwamm sich die ganze Zeit angefühlt mit jedem Tritt. Und dann sind wir umgedreht, weil es hätte nicht funktioniert. Dann waren wir unten und saßen da. Und irgendwie so dieses Highlight, was wir uns die ganze Zeit vom Wasser überlegt hatten und immer mal wieder hochgeguckt haben, weil wir sind ja um diesen Berg rumgepaddelt und haben immer gesagt, ja, dann in ein paar Tagen geht es da rauf. Das hatten wir nicht geschafft. So, da waren wir echt ein bisschen am Boden und haben überlegt kann doch nicht sein, wir müssen doch irgendwie doch da hochkommen. Und habt es dann nochmal versucht? Ja, dann haben wir uns einen anderen Plan gemacht, dann sind wir einmal um diese Insel noch ein Stück weiter rumgepaddelt zu einem anderen Weg, der hochführt und haben es von da nochmal probiert und das ging halt dann viel besser, weil da war nicht dieses Hochplateau noch dazwischen, sondern es ging direkt in einem Zug hoch. Und hat sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser angefühlt, dann oben zu stehen, als hätte es schon beim ersten ja. Mal geklappt. Ja, es, es war halt eigentlich viel geiler, denn da oben zu sein, nachdem wir erstmal gescheitert sind. Wir haben gesehen, alle anderen, die auch oben waren, die sind diesen einfachen Weg gegangen. Da konnte man sogar das erste Stück mit dem Auto fahren. Ja, Und deswegen war es ganz cool, dass wir erst diese schwierige Strecke ausprobiert haben und das aber dann nicht geschafft haben.
0: Jetzt liegt das ja schon so ein bisschen zurück, diese Reise. Und du hast auch schon angedeutet, dass ihr darüber nachdenkt, was als nächstes kommen könnte. Was hast du jetzt mal, unabhängig von euren äh, Pärchenplänen, was hast du so vor ähm, noch im Wasser, jetzt gerade auch im Herbst und Winter? Ist da irgendwas, was du jetzt über die kalten Monate angehen willst?
1: Eher so also wirklich diese kleinen Sachen, wo man dann guckt, okay, ist das Wetter jetzt ganz okay, habe ich Zeit, habe ich jetzt... Los kann man da überhaupt hin? Das ist ja jetzt auch zu Corona noch eine Frage, irgendwie, wenn man denn nach Dänemark möchte oder so. Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn man
0: äh, kommt? Mit nur jetzt gerade der Gedanke, wenn du mit dem Kajak darüber fährst. Ja, also ja, also <lacht> eben ich bin Da kontrolliert von, keiner. Also, ich bin mal von äh, Deutschland nach Dänemark mal geschwommen. Ja, <lacht> ja hast du auch gesehen? Die, da steht nicht irgendwie der über die -Toll auf der, Förde. der anderen Seite,
1: nee, ne? Genau, nee, genau. Genauso ist es auch mit dem Kajak. Also ginge theoretisch. Ja, ich glaube, man müsste sich irgendwie in einem Hafen Anmelden, ich sehe zumindest immer die Schilder bei uns in Kiel im Hafen, dass man sich da anmelden muss. aber
0: Ja, wie mit dem Segelboot ja. wahrscheinlich, wenn du von irgendwo kommst und dann im Hafen einläufst. Ne? Ähm, du bist ja aber tatsächlich auch jemand, der gerne diese ähm, Abenteuer vor der Haustür sucht, ne? ob, ob sie jetzt Mikroabenteuer heißen oder wie auch immer. Ähm, Brichst du dann sehr spontan auf oder... Bist du jemand, der sowas immer planen muss? Diese Tour in Norwegen jetzt, eure gemeinsame, die hast du ja schon recht gut durchgeplant. Mhm. Machst du das bei diesen kleinen Dingern auch?
1: Ja, ich gucke häufig, wo schlafe ich. Weil das ist ja bei uns nicht so einfach. Also ich nehme meistens das Zelt mit. Ich habe das mit der Hängematte noch nicht ausprobiert, will ich unbedingt mal machen. Ja, und Deswegen suche ich mir ja was raus, was ein guter Zeitplatz wäre. Das gucke ich vorher. Bei Google Maps oder wie machst du das? Ja, ich nehme mal Google Earth, gucke mir so die Strecke an, die ich irgendwie zurücklegen möchte und dann schaue ich, was irgendwie so von der Distanz ungefähr passt und dann gucke ich da rum und dann suche ich meistens nach Gewässern oder ja irgendwie nach ruhigen Stellen, wo vielleicht auch ein bisschen Wiese ist oder sowas oder bin ich jetzt mit den Jahren ganz gut geworden, so Satellitenbilder auszuwerten. Nur ist es halt irgendwie dann in der Realität häufig nochmal ganz anders, wenn du denn da bist und merkst, okay, dieser Weg, der da eigentlich ganz einsam lang führt, das ist ein ziemlich beliebter Wanderweg, da durch so ein Wo Gebiet. Oder dann oft ja, ja auch gerade früh morgens dann Leute mit Hunden spazieren gehen, das ja, kenne ich. So. Und, und ja. ja, also das ist ja nicht so schön, so dann sucht man sich doch nochmal spontan was anderes. Ja. Du hast
0: ähm, auch vorhin schon gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, es ist manchmal gar nicht so einfach auch äh, gleichgesinnte zu finden. Ne? Also ja. Menschen, mit denen man eben sowas zusammen erleben kann. Das war ja ein bisschen Thema auch eurer gemeinsamen Reise. Also da äh, jemanden zu finden, was du Gott sei Dank getan hast, ja offenbar in Kim, mit dem du das, äh, mit der du das machen kannst. Ähm, aber so im Freundeskreis ist das auch nicht so so dolle bei dir, ne? Das sagtest du?
1: Nee, also es ist schwierig. Die meisten sitzen halt schon lieber irgendwie zu Hause im Warmen auf dem Sessel in der Kau auf der Couch oder so. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich habe eigentlich immer deutlich mehr Lust, das mit anderen Leuten zusammen zu machen. So tagsüber finde ich das für mich gar kein Problem, irgendwie so die ganze Zeit alleine unterwegs zu sein, aber dann irgendwie das Abends noch alleine rumzusitzen, so, das irgendwie kommt da immer so ein, so ein Gefühl irgendwie des Alleineseins, der Einsamkeit dann bei mir rüber, wenn ich das dann länger mache. So. Deswegen habe ich einfach lieber andere Leute dabei, mit denen ich das dann so teilen kann, mit denen ich mich unterhalten kann. Hin und wieder ist es cool alleine, aber insgesamt eigentlich lieber mit anderen Menschen zusammen. Hast du da eine Idee, vielleicht auch einen Tipp für Menschen, denen es genauso
0: geht? Weil es ist auch was, was ich immer wieder höre. Eine Sache, die ich dann gerne den Leuten auch rate, ist diese Mikroabenteuer-Community auf Facebook, die ich da irgendwann mal ins Leben gerufen habe. Also eine Gruppe einfach, wo mittlerweile, ich glaube, fast 9000 Leute drin sind, die sich da untereinander austauschen. Solche Gruppen gibt es natürlich zu allen möglichen Interessen, sicherlich auch zum Kajak fahren, ich weiß nicht. Kennst du da einen oder hast du einen anderen Tipp? Vielleicht einen Verein oder wie man sowas äh, machen kann oder bist du da selber noch auf der Suche für
1: dich? Ich bin da eigentlich selber noch auf der Suche. So, ich war mir nie zu schade, Leute zu fragen. Eher so, so ein häufiger Neins bekommen oder na, nee, vielleicht später mal oder so. So die Spontanität war häufig nicht da. Deswegen, also das ist das so was, was ich so für mich gelernt habe. so wenn ich Lust habe, dann einfach schnell fragen und wenn ein Nein kommt, dann bist du halt schlauer. Was du da
0: natürlich ein bisschen runterschrauben musst, ist wahrscheinlich dein eigener Anspruch an die Leistung jetzt da. ne? Auch äh, wenn ja. du bist jemand, der sehr, sehr lang, lange schon Kajak fährt, natürlich auch gut Kajak fährt. Und wenn dann jemand mitkommt, der das noch nicht gemacht hat, muss man natürlich erstmal selber so ein bisschen bisschen runterkommen. ne? Von
1: ja, das halt beim Kajakfahren, da sind die, die Stufen halt, die gehen völlig auseinander. Jemand, der nur im Binnenland paddelt, der hat es viel schwieriger, denn bei Wind und Wellen auf dem Meer unterwegs zu sein, weil das sind dann ja Bedingungen und irgendwie technisch ist es was anderes, aber auch von den von der Kraft einfach was ganz anderes, wenn die ganze Zeit Gegenwind ist und man muss irgendwie so ein bisschen Locker, Lockerheit reinkriegen in den Körper. So da kommen viele nicht rein, habe ich festgestellt, Ja, aber die kommen ja auch gar nicht so schnell irgendwie hier für ein Mikroabenteuermann in den Norden. Nee, das stimmt. Aufs,
0: aufs große Meer wird man wahrscheinlich für ein Mikroabenteuer jetzt jetzt nicht gehen. Ne? Trotzdem finde ich es ja ganz ganz interessant, auch mal ähm, von jemandem wie dir mal zu hören, was, was sind eigentlich so die, die Unterschiede? Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen beschrieben. Ne? Also dieser Schritt von ein bisschen paddeln, auf einem Binnengewässer, auf einem Fluss und dann wirklich ins ins Meer zu gehen. Also ich habe das ja mit dem, mit dem stand up pedal so, so ein Stück weit auch erlebt, als ich mal nach Helgoland mm. äh, gefahren bin. Das ist ja dann schon ähm, Nordsee und auch ähm, ja, hohe See, in Anführungszeichen, wobei ich natürlich auch mit Bedingungen dann losgefahren bin, die jetzt nicht so extrem waren, wo ich natürlich keinen keine großen Wellen gegen mich hatte, aber eben dann doch Wellen und gerade ja. auch dieses Gefühl, ähm, da ist jetzt nichts mehr irgendwie, was jetzt gerade in, in Reichweite ist. Rechts bist du ganz rein. alleine gefahren. Ich hatte ich hatte schon ein Boot, was mich begleitet okay, hat. Das ja. fuhr mir so ein bisschen Abstand hinter mir. Ja. Also das war schon gefühlt ja. natürlich ein Backup. Dennoch macht das natürlich ein bisschen ja. was mit einem, ja. wenn du da weißt. Ähm, ja, jetzt äh, jetzt kommt erstmal unter mir nichts, rechts, links, hinten, vorne ist auch nicht viel. Ähm, ist ja auch vom Kopf her was anderes. Ist es ähm, tatsächlich hauptsächlich technisch so oder ist es eher, würdest du sagen, Kopfsache? Die, die ist dann draußen auf dem mehr unterwegs sein. Beides wahrscheinlich, oder?
1: Ja, beides. Also, ich sehe das eher, dass die Leute deutlich mehr verkrampfen dann bei Wind und irgendwie, dass sie denken, ja, wenn ich jetzt noch mehr irgendwie da Kraft reinbringe oder sowas, dann geht es besser. Es geht aber genau im Gegenteil besser mit Gefühl. Also, dass du irgendwie merkst, so, welche Welle will ich jetzt irgendwie ein bisschen weiter nach rechts drücken und dann musst du frühzeitig gegenlenken, weil das nimmt so die meiste Kraft, so dieses Lenken dann eigentlich bei Wind und Wellen, wenn du die ganze Zeit irgendwie nur auf einer Seite paddeln musst, damit es wieder gerade fährt, das Boot, dann ist das halt viel anstrengender, als wenn du irgendwie jedes Mal so ein bisschen machst und dann dadurch vorankommst. Das heißt nicht gegen das Meer kämpfen sozusagen, ja. sondern eher mit den... Ja, und das, das ist dann halt das gute ja. Gefühl, so wenn du merkst, okay, ich habe das jetzt verstanden, was hier alles passiert und ich komme damit irgendwie einfach mit meinem Gefühl, so klar, ich muss da nicht drüber nachdenken, wenn ich das schon so lange mache. Ja, das ist irgendwie schon ganz geil, wenn, wenn du dann so längere Querungen machst und dann, dann kannst du abschalten, weil wo sonst kannst du irgendwie mal eine Minute die Augen zumachen und trotzdem irgendwie dich fortbewegen, ohne dass du irgendwie einen Unfall baust, weil also so schnell rammt man da nichts auf dem Meer, ja. oder?
0: Ja. Ja, ja, das ist ganz interessant, weil das also diese also auch sprachlich, ne? Das vom vom Bergen kennt man das auch oft. Man man will den Berg besiegen. So, ja. ne? Und das ist ja ein völlig falscher Ansatz. Ja. Und ich habe das auch gemerkt, als ich eben da diese Idee hatte, nach Helgoland zu paddeln mit dem standard paddleboard Da bin ich ja im ersten äh, Versuch sozusagen auch gescheitert, obwohl ich gar nicht losgefahren bin, weil ich einfach ähm, viel, einfach auch Kraft, immer mehr Gas geben im Training. Ne? Mhm. Paddeln, paddeln, paddeln und äh, gar nicht auch wirklich ein Gefühl für meinen Körper ähm, hatte offenbar in dem Moment, also nicht richtig hingehört habe. Ne? Mich, dann Mich nicht oder oder danach. Oder also warum eine Muskulatur, die ganz kräftig war irgendwann, aber immer in so eine Disbalance leider reinging, weil ich offenbar technisch so ein bisschen kleine Nein. Ungereimtheiten da drin hatte. Und einfach nur über Kraft und Wille so ja. das, das gemacht es hat nicht funktioniert weil ich habe das im Prinzip gegen die Wand gepandelt. so und dann ähm, also körperlich körperlich also, okay, also ich ja. hatte ähm, wirklich solche Rückenprobleme habe da auch schon mal hier eine, eine Folge dazu gemacht auch ähm, mit demjenigen der mich da so ein bisschen rausgeholt hat also ein Pilates ähm, Coach hier ja, aus aus Hamburg noch ein Freund von mir musste mich da lange wieder rausarbeiten und habe dann ja. auch einfach so also vom Kopf her ähm, dann als ich das diese Idee wieder aufgegriffen habe, bin ich da ganz anders rangegangen. Also viel weniger dieses mit der Brechstange wollen, ja. sondern einfach ja, versuchen, mehr mich da reinzufühlen. Ja. So, und das hat dann, hat dann funktioniert.
1: Bei dir war es dann ja wahrscheinlich auch einfach so jahrelanges Training und immer irgendwie regelmäßig. So, so was machst du nicht von heute auf morgen? So, ich glaube, dieser Wassersport ist ein bisschen anders als irgendwie... Fahrrad fahren oder wandern, weil das ist einfach unser Element, irgendwie an Land unterwegs zu sein und uns davor zu bewegen. Das lernen wir als kleines Kind. Und auf dem Wasser ist es irgendwie was anderes, rein, weiß ich nicht, körperlich und irgendwie... Es ist was, Haupt was du erlernen musst. Ja, natürlich Bewegung. Ich mache mir jetzt erst darüber Gedanken, wie wäre das, oder wie ist das vielleicht in, in Grönland früher gewesen, wenn irgendwie die, die kleinen Kinder da auch schon angefangen haben, Kajak zu fahren. Vielleicht konnten die das dann von Anfang an auch so gut, ich weiß es gar nicht. Mit Sicherheit besser <lacht> als die Kinder, die hier groß werden
0: in Hamburg oder die meisten, die meisten Menschen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Stichwort. Äh, wann saßt du das erste Mal im Kajak?
1: Früher gingen meine Kindergeburtstage halt immer so als Kanutouren Das waren so meine Kindergeburtstage. Und danach bin ich in der Kanu-AG gegangen, in der Schule. Und da hat der Lehrer gemerkt, okay, irgendwie Eike hatte immer ein bisschen Bock, noch länger zu fahren als die anderen und der hatte manchmal einen Kajak dabei, dann habe ich das benutzt und irgendwann meinte, ja Eike, hier gehen wir an den Verein so. Und dann war ich da in einem Club direkt auf der Förde und da habe ich dann so richtig losgelegt, irgendwie, dass ich... Bist du Wettkampf die auch Wo gefahren? Richtig nee, oder nie? überhaupt nicht. Also ich bin überhaupt nicht der Wettkampftyp auch. So Ich... Ich hatte immer keine Lust irgendwie super lange irgendwie im Auto zu sitzen, um irgendwo hinzufahren zu so einem Wettkampf, wo ich dann nur ganz kurz im Kajak sitze und irgendwie einmal Leistung zeige und ja richtig gut wieder hier gepaddelt und dann geht es wieder die ganze Strecke so zurück, sondern ich habe das halt gemacht, weil ich gerne im Kajak sitze und lange und einfach irgendwie da unterwegs sein möchte und irgendwie nicht mit anderen mich messen muss. So. Wir haben immer gerne irgendwie so, so einen Schlusssprint zum Schluss irgendwie auf der Förde. Der ist immer dabei und das bringt auch Spaß. So da nochmal so zu so gucken und sich da mal kurz zu verausgaben, aber irgendwie freundschaftlich und ja, so das. Das ist so das einzige Wettkampfmäßige, was ich so mache. Was würdest du jemandem
0: raten, der das Kajakfahren gerne mal ausprobieren möchte? Kajak irgendwo leihen
1: oder ein günstiges Besorgen in den Verein gehen? Also ich würde, glaube ich, so einen Verein wirklich empfehlen. Jemand, der dafür nicht der Typ ist, der sollte sich vielleicht dann irgendwie mit Kursen oder sowas, kommerzielle Kurse damit irgendwie dann Techniken aneignen. Oder ja, aber schon oder eben so ein Techniken aneignen, nicht ja. einfach mal drauf
0: lospaddeln, weil das macht wahrscheinlich ähnlich wie beim stand paddeln da kenne ich das vor allem. Äh, ich ich sehe mal Leute auf dem Board, wo ich denke, ah, ihr solltest vielleicht mal einen Kurs machen, ja. äh, weil das dich einfach viel weiterbringt, beim Kajakfahren ähnlich.
1: Ja, also ich glaube, es gibt einfach so ein paar Basics, die lernt man halt viel schneller, wenn du mit anderen Leuten mitpaddelst und es bringt auch mehr Spaß, sich die irgendwie auf dem Wasser anzueignenden, als irgendwie glaube ich die ganze Zeit nur YouTube-Tutorials zu gucken, gibt's vielleicht gar nicht in dem Sport, ich weiß es nicht. Wenn du so ein paar Basics hast, dann, dann kannst du halt einfach so deinen Baukasten erweitern. So, dann bringt es richtig Spaß. Bei mir war das die Eskimo-Rolle. Ich habe die gelernt und dann hatte ich dadurch so viel Sicherheit, dass ich die gut konnte, so dass ich dann auch ganz viel alleine gemacht habe einfach, weil ich wusste, okay, ich brauche jetzt niemanden, der mich hier rettet, falls ich kenne, sondern ich rolle einfach wieder hoch und dann geht es wieder weiter. Ja, Eskimo-Rolle muss man vielleicht dazu
0: sagen, also als erstes weiß ich gar nicht, ob das immer noch politisch korrekt ist. Eskimo-Rolle zusammen, ja. wir, also Eskimo sagt man ja nicht mehr, sondern Inuit. Ja. Grönlandrolle, das, das wäre korrekt, ist, aber die, mei die meisten verstehen
1: oder wissen es halt noch weniger, wenn okay, du Grönlandrolle sagst. Das gibt es
0: tatsächlich, man sagt jetzt Grönlandrolle, wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja, okay, aber, ja, hätte man vorher, glaube ich, auch schon sagen können.
0: Ähm, aber was das ist, ist im Prinzip, du. wir stellen uns vor, du kippst um ja, und ähm, hängst dann natürlich äh, Kopf über im ja. Wasser und äh, kannst auch gar nicht so richtig ähm, oder vermeintlich nicht wieder hochkommen. Kriegst es aber dann doch hin eben aus einer Bewegung, einer dynamischen ja. so also einem Impuls aus dem Rumpf, die Technik dann, ist dann total geil. Ja. Ja.
1: Also kannst du es beschreiben? Kann man das beschreiben oder muss man auch das einfach machen? Also ich glaube, die meisten denken, die das probieren oder auch sonst, dass das einfach ganz normal wie so ein Paddelschlag ist, um sich wieder hochzuziehen. Aber es ist eigentlich eher genau das Gegenteil zu so einem Paddelschlag, weil da machst du ja so eine Vorwärtsbewegung und du drückst sie mit Kraft nach vorne und bei der Rolle geht es halt alles nur mit Technik, wenn du es wenn richtig schaffen möchtest. So. Und das ist dann so Technik, die geht in den Zehenspitzen im Fuß los und endet irgendwann am Paddel. Aber wenn die Zehenspitzen schon das Falsche machen, wenn man so konsequent sagt, so dann funktioniert sie halt zum Schluss nicht richtig. Also es ist irgendwie so eine Kombination aus so einem Hüftschwung und und dann diese Paddelbewegung. Man kann sie auch komplett ohne das Paddel machen. So, das das wäre jetzt meine so, ja. Frage gewesen. Was ist, wenn ich das Paddel verloren habe? Geht auch, ist aber Genau, schwierig. dann kannst du sie immer noch mit der Hand machen. So Die Technik ist dann eigentlich genau die gleiche, nur dass du sie halt immer noch noch feiner verfeinern musst und, und noch sicherer sein musst, weil du ja mit dem Paddel viel mehr... Auflagefläche auf dem Wasser hast, als einfach nur mit der Hand.
0: Und dann kann ja einfach wenig passieren, ne? Wenn du dann weißt, selbst wenn ja. ich jetzt hier einmal umkippe, dann dann komme ich wieder
1: hoch. Genau. Ja. Ja. Es ist immer noch was anderes, wenn es halt irgendwie dann ungewollt passiert. Klar, aber und du erschrocken bist und dafür, mit der Situation ja, dafür, gerechnet hast. Ja, da kommen wir halt wieder auf den Anfang zurück. Dafür padde ich ja dann auch im Winter, wenn Stürme sind und wenn das Wetter ganz schlecht ist. Weil wenn ich das da dann schaffe, in der Brandung irgendwie nur in so einem Surf wieder hochzukommen, dann schaffe ich es auch irgendwie draußen auf dem Meer im Sommer. So, ja. Das ist dann nicht mehr so schwer, wenn man das im Winter in der Brandung schafft, dann schafft man es auch im Sommer normalerweise. Hundertprozentig sicher sein kannst du natürlich nie.
0: Ja. Gibt es äh, Touren, äh, Projekte, die du gerne noch machen möchtest? Mit ja, ich, darf,
1: ich darf das eigentlich gar nicht mehr sagen, weil ich habe also meine letzte richtig große Tour, die war ja zum Polarkreis in Norwegen und seitdem weiß ich halt, okay, da fehlt noch ein letztes Stück von der norwegischen Küste und das führt halt am Nordkap vorbei bis zur russischen Grenze. Aber ich habe seitdem niemanden gefunden, der da wirklich mitkommen würde. Vielleicht Obwohl
0: du ja sicherlich den einen oder anderen erfahrenen Kajakfahrer auch kennst, weil das dann doch so eine Herausforderung ist. Da Wir haben über das, äh, die Herausforderung KAP generell schon gesprochen und Nordcup ist natürlich noch mal eine ganz andere Sache.
1: Ja, also da ist einmal das Timing eine Frage, so jemand muss irgendwie dann in den richtigen Monaten Zeit haben, auch so viel Zeit sich nehmen wollen, weil so eine lange Tour und und können so eine lange Tour ist halt wirklich was, wo du mindestens eineinhalb Monate einplanen musst. Vielleicht bist du schneller, aber du willst halt nicht irgendwie dann kurz vorm Nordcup hängen und sagen und, und im Kopf haben, okay, ich muss jetzt zurück, weil der Chef wartet so, ne? Das war so das und dann halt auch mit dem Können, das ist sowas, das kann nicht jeder. Deswegen mal sehen, vielleicht. In ein paar Jahren ist Kim ja. soweit, ne? dann macht ihr das zusammen. Hast du erkannt, ja. <lacht> ja.
0: Ne, da wünsche ich dir natürlich alles Gute dafür, dass, dass du den Traum verwirklichst und äh, ne, auch auf euren, euren kleinen Touren, die jetzt so noch anstehen. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke dir. So, ich habe schon wieder Lust, selber aufzubrechen und aufs Wasser zu gehen, egal wie die Temperaturen sind und vielleicht geht es euch ja ein bisschen ähnlich. Vielleicht warten wir aber auch noch einen Moment, bis es dann wärmer wird. Wir können ja klein anfangen und ja, wie die beiden es auch gemacht haben, schon mal ausprobieren, was so drin ist, wie das alles funktioniert und dann im kommenden Jahr zu einem größeren Abenteuer auf dem Wasser aufbrechen. Zur Inspiration nochmal der Hinweis auf den Film von Kim und Eike. Ihr findet den bei YouTube im Kanal von Steuerung F. Der heißt Outdoor Liebe mit dem Kajak durch Norwegen. Link kommt aber auch nochmal im Newsletter. Da verlinke ich dann auch nochmal auf die Instagram-Profile von den beiden. Habt eine gute Zeit, träumt schön, aber vergesst auch nicht, irgendwann diese Träume umzusetzen und zu machen.
2: It's strange.